Šovakar visām mūsu valstī tiks svinēts, atzīmēts, pavadīts, sauciet to, kā gribiet, bet līgo vakars tiks svinēti Jāņi. Mēs to redzam šeit, draudzes tukšajos solos, mēs to redzam uz ielām, tukšajās stāvietās, kuras ir abrīnojumi tukšas un tā nekad vēl nav bijis šogad. Visi brauc kaut kur pie dabas. Rīgi jau no piekdienas vakar ir kā izslaucīti. Un tradicionālais Jāņa komplekts, tam, kam ir obligāti jābūt, ir ugunskurs, sašliks, sieras un arī alus. Mācīties pateic alus. Un mēs, protams, varētu diskutēt par to, vai kristiešiem vispār šie svētki būtu jāsvina, kā mums pret to attiekties, kā viņi ir cēlušies, kas tajos svētkos notiek, kā ir mūsu latvietība, mūsu piederību šai valstī, pretināra mūsu piederību valstībai un tā tālāk. Bet šos šķēpus mēs lauzīsim citu reizi. Ir visādi gudri vīri, daudz gudrāk par mani, par to izteikušies, piemēram, arhibīskaps Jānis Vanaks un tā tālāk. Jūs varat palasīt, jūs varat pārdomāt, jūs varat diskutēt tikai dariet lūdzu to mīlestībā un atcerieties viens otru ar pieņemt. Bet šoreiz es gribu parunāt par vienu no manas nosauktajām svētku sastāvdaļām. Par to, par kur baznīcā vai nu nerunā, vai nu runā ļoti, ļoti reti. Un skaidrs, ka mums īsti nevarētu būt iebildumi pret uguns, kur kurunāšana. Izņemot to, ka ir jābūt uzmanīgiem, jo ir daudz meža ugunsgrāki. Pagājuši gadi īpaši daudz, jo bija ļoti savas vasari. Arī šogad jau ir bijuši viens no maniem labiem draugiem, ir mežzinis. Un ja kaut kur daga mežs, tad viņam nav brīvdiena. Tāpēc, ja es dodaties pie dabas un kur un tuguns, kur lūdzu esiet uzmanīgi, viņa sieva to ļoti, ļoti novērtēs, ja vīrs būs mājās laicīgi, nevis visu laiku darbā. Tad uguns, kurs ir ok, lielākai daļai no mums nav nekas iebilstams arī pret sieru vai gaļasēšanu. Lielākoties. Ir cilvēki, kur izvēlās to neēst, un tomēr mēs diezgan labi savā starpā sadzīnījumu. Tomēr runājot par alkoholu, pilnīga atturība, ja visens ir bijusi baptistu nostāju pret alkoholu un citu apraibinošu vielu lietošanu. Un tas mēs šodien arī šorīt jau ar Gunti par to parunājumu, kā tas ir veidojies īpaši mūsu valstī, kur baptistu kustība veidojās laikā, kad bija baznīca un kroks, kur cilvēki pat taisnoja no vienas vietas uz otru, kur bija ārkārtīgas problēmas ar alkoholu, un tā bija kā tāda pretreakcija, kā tāda šķīstīšanās kustība, virzība, lai tajā pasludēm, un tā bija pilnīga atrība, un tas bija absolūti iespējams, absolūti nepieciešams tajā laikā. Es šodien izvēlējos nelielu vārdu spēli, un tā vietā, lai teiktu pilnīga atturība, es gribu teikt atturība pilnīga. Lai mēs varētu aplūkot, ko Bībela saka par šo tēmu, Kad un kā mums vajadzētu atturēties, lai mūsu atturība tiešām būtu pilnīga, lai tā iegūst nozīme, lai tā iegūst jēgu un lai Dievs, lai mēs to varam izprast, lai tā nāk mums par svētību un lai Dievs to var lietot arī citiem cilvēkiem par svētību. Un man jāiesāk varbūt ar to mazāk populāro daļu un vispirms jāsaka, ka Bībeli nebūt neaizliedz alkoholu lietošanu. Un mēs pastīsimies pāris rakstuvietas, kuras par to liecina un kuras par to runā. Viena no tām ir iesējas grāmata, 62. nodeļa, 8. un 9. pants. 
Kungs zvērējas pie savas labās rokas un pie savas stiprā elkoņa. Vairs nedoši tavu maizu ēst taviem naidniekiem. Svešinieki dēlus vairs nedzirdīšu ar tavu jaunvīnu, ko tu esi sapūlējusi. Tie, kas to ievākuši, pašēdīs no tā un slavēs kungu. Tie, kas to lasījuši, paši dzers no manas svētnītes pagalmos. Dievs doda apsolījumu Izraela tautai par to, ka viņš rūpēsies par savu tautu un vairs nenodos viņus ienētnieku rokās. Un tā lieta, ko viņš saka, ir, ka ir savu ēdienu, ko jūs audzējat, jūs ēdīsiet paši, savu vīnu, ko jūs audzējat un lasat vīnogs un spiežat, jūs dzersiet manas svētnītes pagalmos. Ja Dievs būtu aizliedzis alkoholu, tas noteikti nebūtu bībulē. 104. psalmā, 14. un 15. pantā ir teikts, tu, tas ir Dievs, izdiedzēs zāli lopiem un labību, ko cilvēkiem audzēt, ka tie iztiku dabū no zemes. Tu dod vīnu, kas priecē cilvēku sirdi, un ka tam vaigs spoši no eļas un maizi, kas spēcina cilvēku sirdi. Šis psalms runā par to, ka Dievs nodrošina cilvēku iztiku. Dievs nodrošina cilvēku darba augļus un piemina vīnu kā daļu no tā un piemina to, ka tas priecē cilvēku sirdi. Jāņem viņģēlīs otrā nodeļa no 1. līdz 11. pantam ir šī Jēzus publiskās kalpošanas sākums, kur viņš dodās uz kāzām, kur teica bija viņa māte, un Jēzus kā paklausīgs dēls darīja to, ko māte teica. Viņš pārvērta ūdeni vīnā. Jēzus rūpējās par svētkiem, Jēzus rūpējās par šī namsaimnieku, par šī līgavaiņu reputāciju. Viņš pārvērta ūdeni vīnā, ja viņš būtu pret alkoholu lietošanu. Nekas tāds nebūtu noticis, nekas tāds nebūtu ierakstīts bībelē. Pirmajā vēstulē Timotejam 5. nodaļā 23. pantā Pāvils iesaka Timotejam, Dzert vīnu. Nedzer vairs tikai ūdeni, bet lieto arī nedaudz vīna savu kuņģa un biežo slimību dēļ. Mēs redzam, ka alkohols kā tāds nav ne tikai aizliedzams, bet patiesībā ir ieteicams noteiktos gadījumos. Tāpat viss cauri evaņģēlēm mēs redzam, kur Jēzus runā līdzībās par vīnu, par vīna spaidu, par jauno vīnu, kas jālai jaunos traukos, par to, ka dabas valstība ir kā vīna dārs un tā tālāk. Jēzus to lieto brīvi, tas nozīmē, ka viņam tas bija kaut kas ierasts, kaut kas daļa no viņa ikdienas, daļa no viņa kultūras. Arī vakarēdienā mēs redzam, ka Jēzus saka maize un vīns. Vīns kā tāds, alkohols kā tāds, nav aizliegts. Un lai gan kopumā tas nav aizliegts bībelē, mēs redzam dažādas vietas, kur tas ir pat ieteikts, tomēr nostāja, bībeles nostāja, ir visai piesardzīga, Un pat stingra. Ir viena skaidra līnija, kas tiek novilkt, un tā ir apreibināšanās un dzīrošana. Tā tiek nosodīta un dēvēta par grēku. Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīgi ne tikai jūsu fiziskai veselībai, bet arī jūsu garīgai veselībai. Ja mēs runājam par alkoholu, tam ir obligāti jābūt apakšā, kā jau kārtīgi sarunā. Un tas, ko es gribu šodien apskatīt, Mēs ieliekam to pamatu un to, ka bībele neaizliedz lietot. Bībele aizliedz vai nosod vai sauc par grēku pārmērīgu lietošanu apreibināšanos. Un es gribu apskatīties uz tādām vairākām svarīgām lietām un īpašībām, 
kuras mums ir jāizvērtē, kad mēs domājam par alkoholu. Kad mēs domājam par alkoholu lietošanu, kad mēs domājam par to, kā citi lieto alkoholu un kā mēs pret viņiem izturamies. Kas ir tie iemesli, kāpēc Bībela mūs brīdina pret to? Un kā mums kā kristiešiem vajadzētu pret to izturēties? Un pirmā lieta ir gudrība. Gudrība vai savaldība, pašdisciplīna, kontrola. Sālmana pamācībās 20. nodaļā pirmajā pantā ir teikts, vīns ir mēdītājs brāga, jeb stiprs dzēriens, trakuli, kas uz tiem meties nav gudrs. Sālmans saka, ka ja tu vēlies būt gudrs, tad nekļūst par to, kurš ir, kur, kur pievalk alkohols, kurš, kurš nododās alkoholu dzeršanai. Saka, tā nav gudrība. Tad, ja tu ļauji kaut kam pārņemt savu prātu, tu neesi gudrs. Un pretstatā mēs redzam, ka Bībelēs savaldība um, tiek cildināta. Vēstulē epizēšiem 5. nodaļā no 15. līdz 20. pantam Pāvals raksta. Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat. Nedzīvojat kā negudri, bet kā gudri. Izmantojat šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir kunga griba. Nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet gara pilni. Kopīgi skandēdam salmus, slavinājumu un garīgas dziesmas, dziedādam un spēlēdam savas sirdīs kungam. Vienmēr par visu pateicieties Dievam un tēvam mūsu kungi Jēzus Kristus vārdā. Pauls raksta, ka, ka, ka pārmērīga alkohola lietošana ro, ro, no pārmērīgas alkoholu lietošanas rodas izlaidību. Kad cilvēki sāk dzīvot negudri, kad cilvēki pieņem negudrus lēmumus, kad cilvēki pazaudē savaldību. Tā ir miesas lutināšana. Miesa pret garu. Mēs zinām, ka mēs esam aicināti, izaicināti savā ikdienā visu laiku cīnīties šo cīņu, kur, kur viena daļa no mums, ja, un, un, un cilvēki saka, ka kristieši nav šizofrēnīti, ja, nedaudz esam. Ja. Jo mēs iekšēji visu laiku esam pret sevi. Varbūt jums tā nav, bet man tā ir. Ka viena puse visu laiku saka, nu tā kā atpūties, ļauj sev vaļu, izbaudi dzīvi, um, um, tā kā neiespringst, viss ir kārtībā, baudi. Un otra daļa, kas saka, pieaudz, kalpina savu miesu, trenē savu miesu, pieaudz Dievā, rūpējies par savu garīgo dzīvi vairāk nekā par savu miesas dzīvi, par savu ērtību. Un vislaik notiek mūsoši šī cīņa, kur cīnās miesa pret garu. Vēstulē galatiešiem Pāvals raksta piektajā nodaļā, miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jums tagad brīdinu. Tāpat kā jau iepriekš esmu sacījis, tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstība neiemantos. Bet gara augles ir mīlestība, mieras, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība, ja vecajā tulkojumā atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Pāvuls pretnostāta šīs lietas. Un viņš saka, gara augls ir tas, kas, tevi, kas veido tevī stipru mugurkalu. Ja tu staigā kopā ar Dievu, 
tevi ir stipras mugurkaus, tu vari pastāvēt tajā, ko Dievs tur teicis. Un ja tu ļauj savai miesai vaļu, un ja tu nenoliec nekādas robežas un saka, man ir brīvība, tad rodās viss šīs lietas. Viena lieta, ko es gribu pievērst uzmanību, ka dzeršana un dzīrošana ir sarakstā, kur ir daudz citas lietas. Tādas lietas, par kurām mēs tā īpaši nerunājam. Piemēram, ķildes, piemēram, greizsirdība vai dusmas, vai patmīlība, neseticība un šķeltniecība, skaudība. Lietas, kurām mēs savā dzīvē reizēm nepievēršam uzmanību. Mums jāsprot, ka tas viss ir viens liels miesas darbu kopums. No pārmērīgas alkohola lietošanas rodas izlaidība. Mēs zaudējam savu mugurkalu un spēju stāvēt. Otrā Pēter vēstulē pirmajā nodaļā Pēters raksta, viņa dievišķies spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgots ar to, ka esam iepuzinuši viņu, kas mums ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tā labi mums ir dāvāti dārgi un dižene apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki izbēguši no iznīcības, kas pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienot ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību. Savaldība ar izturību, izturība ar dievbību, dievbība ar brāļmīlstību un brāļmīlstību ar dievišķo mīlstību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kungu Jēzus Kristus atziņā. Tad savaldība, jeb atturība, Ir, ir kā tāda svarīga um, sastāvdaļa mūsu ceļam kopā ar Dievu, kur mēs um, savu ticību aizvedam līdz tam, ka mēs piedzīvojam Dievišķu mīlstību. Savaldība ir svarīga komponenta, kas satur to kopā, lai mūsu dzīve nebūtu neauglīga. Kur nozīmē neauglīga dzīve? Tev varbūt ļoti laba dzīve, Tu var to baudīt un piedzīvot dažādas labas lietas, tu var ceļot, tu var baudīt vīnu, tu var baudīt dažādas citas brīvības, bet savsais atlikums no dzīve, tavas dzīves ir tas, ka nevienam citam no tā īsti nav labuma. Tas viss ir bijis par tevi, par to, kā tu jūties, par to, ko tu drīksti vai nedrīksti darīt kā kristietis. Un tāpēc Pēteris mums brīdi un viņš saka, atturība, Ir daļa no tā, lai jūs dzīvot auglīgi, lai tā nestu kādu labumu. Ļoti interesanti rakstojot, kas izaicināja manu, man nācās par to padomāt, ir atrodama Sālmanu pamācībās 31. nodaļā, kur mamma dod padomu savam dēlam. Ko mans dēls, no ko mana klēpja dēls? No ko manu apsolījumu dēls? Neadod sievietēm savu spēku, Nenododies, nenododies valdnieku deldētājām. Nenākas ķēniņiem lemuel, nenākas ķēniņiem dzert vīnu. Nedz valdniekiem kārot brāgu, tad tie dzerdami aizmirstu likumu un iks surdienim darīt pāri. Dodiet brāgu pazudušajam un vīnu tiem, kam rūktums sirdī, lai dzer un aizmirst savu postu un neaceras vairs savas mokas. Vers savu muti mēmo vietā, aizstāv visus, kam spēki zūd. Ver savu muti sprieda taisni, aizstāvi tiesā nabagu un sūrdienu. Pirmajā brīdī lasot liekas šī māte iesaka, nu, tā kā tiem, kuriem iet grūti dzīvā, piedzirdēt viņus, lai viņi vienkārši neko nejūt. Un tas tādā tiešā tekstā mēs to lasam, mēs varam teikt, jā, nu, redz, kā ir. Beidzot bībeli, pasaka, kā ir. Bet patiesībā tas ir kā pretnostacījums tam, 
ko Māte novēl šim dēlam. Māte saka, ja tu vēlies būt valdnieks, ja tu vēlies būt atbildīgā amatā, ja tu vēlies kaut ko sasniegt, ja tu vēlies padarīt sabiedrības apkārt labu, ja tu uzņemies šo atbildību, tad neklājas tev būt kāram uz alkoholu. Viņš saka, alkohols ar tie, kuri jau ir zaudējuši cerību. Alkoholam nododas, un šeit tiešām ir runa par tādu ritīgu dzeršanu. Ja. Nevis vīna glāzes baudīšana, bet ritīgu dzeršanu. Dzērā ir tie, kuri kādā brīdī ir zaudējuši šo cīņu ar sevi. Kuri ir zaudējuši šo cīņu par to miesu un, un, un gāru šo pretstatu. Viņi ir zaudējuši to cīņu par to, ka ir kaut kas lielāks priekšā, uz ko viņiem ir jāiet. Viņi ir zaudējuši to, viņi ir nodavušies vienkārši savām bēdām, savām problēmām, savām grūtībām, un viņi vairs tur netiek galā. Un ja mēs domājam par to, kas raksturo tad kārtīgi alkoholiķi, tā ir šī bezcerība, tā ir šī padošanās. Vairs nekam nav jēgas. Un tāpēc tas ir kā pretnostatījums tam, ka, ka pļēguro tie, kas ir zaudējuši cerība, bet tie, kas grib kaut ko sasniegt, tie, kas grib kaut ko darīt, tie, kas apzinās, ka viņiem ir kāds uzdevums, Kāda, kāda vieta un, 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 un situācija, kur viņiem ir jāuzņems atbildība. Tie, um, lai ir atturīgi. Tāda pirmā lieta ir gudrība, ir šī savaldība, ir šī atturība, kas mums kā kristiešiem ir jāpraktizē uh, savā dzīvē. Otrā lieta ir modrība vai skaidrība. Pirmā Pētra vēstula pirmajā nodaļā Pēters raksta, apjozuši savu prāta gurnus, būdami skaidrā prātā, pilnīgi paļaujoties uz jums nesto žēlstību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. Kā paklausības bērni neļaujieties iekārēm, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, bet tāpat kā jūsu aicinātājs ir svēts, topet arī jūsu svēti visās savas dzīves gaitās. Pēters raksta, esiet skaidrā prātā. Un es domāju, ka Pēters šajā, šajā gadījumā nerunā tieši par, par tādu atturību no alkoholu un lai esiet skaidrā prātā. Viņš saka, bet esiet nomodā, lai jūs redzi, nav aptumšot ne ar ko. Un, un, protams, kad, tad, kad mēs pārmērīgi lietojam alkoholu, mums redz burtiski tiek aptumšot. Mums sāk grīļoties un, un, un rādīties. Bet reizēm mūsu redz ir aptumšot arī par pretmīlstību par naudu. Mūsu redz varbūt aptumšot par dažādām lietām, kur mēs vairs neredzam skaidri. Varbūt tās ir kādas attiecības ar cilvēkiem, kur mēs vairs nespējam izvērtēt to, kas ir. Un Pāls saka, esiet skaidrā prātā. Šī modrība, kas ir svarīga kristietim. Pēters Turpina, 4. nodaļā, pirmajā, pirmajā vēstulē. Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu. Jo tas, kas cietis miesā, ir ticis vaļā no grēka. Un atlikšu šo dzīves laiku vairs nedzīvo cilvēku iekārēm, bet pēc Dievu gribas. Pietiek, ka pagājušajā laikā jūs dzīvojat pēc savas pagānu gribas, nododoties izlaidībai, kārībām, pārmērīgai vīna dzeršanai, dzīrošanai, žūpošanai un nepiedienīgai elku pielūkšanai. Pēdēs raksta, ka tāds dzīves veids, kur mēs cildinam alkoholu, tāds dzīves veids, kur mēs nododamies, viņš šoks pārmērīgai dzeršanai, žūpošanai, kur mums nav nekādu robežu, kur mums nav tiekšanās pēc svētuma, ir, ir dzīves veids, kas parāda tos, kas dzīvo bez Dievu. Viņš saka, jūs tādreiz bijāt savas nezināšanas dēļ, bet tagad kāds jūs ir atbrīvojis no šī grēka važas. Piektajā nodaļā 
Pēters turpina, pazemojieties zem Dieva varnās rokas, lai Dievs jūs paaugstinātu, kad būs pienācis laiks visas savas rūpas uzvaliet viņam, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā un nomodā. Jūsu pretinieks vēlns kā lauva rūgdams staigā apkārta, meklēdams, ko varētu aprīt. Tam stājieties pretī stipri ticībā, zinādam, ka visi brāļi pasaulē panas tādas pašas ciešanas. Mēs bieži negribam runāt par šo pretinieku. Pret vēlnu, kurš meklē iespēju mūsu dzīves sagraut un iznīcināt. Un es jau kādreiz esmu runājis, un es nedomāju, ka mūsu ienaidnieks vēlns, ka viņš ir tāds čalis sarkanās zeķu biksēs ar mēslu dakšu rokās, un, un viņš mūs tur baida aiz katra stūra vai, vai, vai ar kādām burvestībām liek mums kaut, kā, kaut kādas lietas darīt vai, vai ciest. Viņš ir daudz gudrāks par to. Viņš mūsu dzīvē iesēja mēlus, viņš ir saukts par mēlu tēvu. Tajā brīdī, kad mēs nedomājam skaidri, tajā brīdī, kad mūsu dzīve, mūsu prāts ir pārņemts ar kaut ko citu. Tas ir tas brīdis, kad viņš uzbrūk visvairāk. Tik bieži ir dzirdēts un arī tagad tiekoties ar kādiem cilvēkiem, runājot par viņu dzīves krīzēm. Bieži vien šīs krīzes un stulbākie lēmumi, ko viņi ir pieņēmuši ir notikuši alkoholu iespaidā. Tad, kad cilvēks ir zaudējis šo savu spēju, saprast un domā. Esiet skaidrā prātā. Atgādiniet sev domāt par to, ko Dievs jūs labā ir darījis. Jo vēlns pretinieks viņš staiga apkārt. Tieviets bieži saka, nepieņemiet svarīgas lēmumas, kad esat noguruši. Jo jums nav skaidrs prāts, jūs gribat gulēt. Nepieņemiet svarīgs lēmums, kad esat izsalkuši. Jo jums gribas ēst un jūs domājat par savu vēderu. Nepieņemiet svarīgs lēmums, kad esat reibumā. Atturieties no tā. Esiet skaidrā prātā un nomodā. Jo ienaidnieks nesnauž. Tāda pirmā lieta bija gudrība un savaldība. Otrā lieta ir modrība un skaidriem. Un trešā lieta ir ticība. Matē evaņģēlija 18. nodaļā Jēzus savi mācakļiem saka, un ja tava roka vai kāja tev apgrēcina, nocēr to un aizmet projām. Labāk tev tīzlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemests mūžīgā augunī. Ja tev acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev viena cenam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis, un tu tiec iemests elas ugunīs. Šī ir viena no tādām... Um, radikāli un reizēm pat traģiski pārprastām rakstvietām, kur cilvēki burtiski ir, ir izrāvuši acis vai nogriezuši savu roku, jo, jo, jo viņi uzskata, ka, ka tas viņas pamudina grēku. Bet pareizībā jau grēks rodas mūsu iekšēnē, mūsu sirdī, mūsu domās, no meliem, no kādām viltus cerībām, no izmisuma. Un grēks piedzimst, iekāre piedzimdina grēku. Un Jēzus saka, ja, ja kaut kas tevi apgrēcina, ja tu zini, ka alkohols ir potenciāli tev vājā vieta, atsakies pilnībā. Tās nav spēlītes, tas tā nav robeža par to, cik tu, tu var pieiet, lai tomēr nekristu. Šis ir iemesls, ka pēc vairums baptistu draudžu vakarēdienā ir, ir, ir izvēlējušies lietot sulu, nevis vīnu. Pirmkārt, mūsu teoloģija to atļauj, ja mēs ticam, ka tas ir kā simbols un nekas vairāk, Bet arī tāpēc, ka ir cilvēki, kur, ir, kur mēs īstenmā reizēm nezinam, 
kur ir alkoholiķi vai bijuši alkoholiķi, un, un šī viena mazā glāzīte var, var iesākt domu procesu un iekustināt smadzenes, kas, kas atkal pavedina viņus nodoties dzeršanai. Un tieši tāpēc tieši tas ir viens no tādiem piemēriem, kur, ja kaut kas tevi apgrēcina, tu atsakies no tā pilnībā, tu nocēr to, jo ir labāk, Ja tu atsakies kaut ko, kas ir tev brīvība, ja tu atsakies kaut ko, kas it kā tev būtu pieejams, kas nav aizliegts, un tomēr tu zini, kas tev ārkārtīgi kaitē. Ir situācijas, kur es personīgi esmu ieteicis kādiem cilvēkiem meklēt citu darbu, jo apkārtējā vidi ir pārāk piesātināta, un, 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 un tas kārdinājums ir pārāk spēcīgs, lai, lai viņš varētu tajā pastāvēt. Un arī, un arī, teiksim, šajā darbā nav bijis nekāds atbalsts, mehānismus. Šeit man uzreiz gribas pieminēt to, ka man, un es ticu arī tas, ko Dievu vārdus saka, bet man gribētos redzēt, ka draudze nebaidās no kārdinājumiem. Man gribētos redzēt, ka kristieši nebaidās no grēka. Ja mēs skatāmies uz to, kāds bija Jēzus, tad viņš bija nepārtraukts situācijās, kur apkārt bija grēks. Un, ka viņam par to pārmet, viņš teica, veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Mēs kā kristieši, mēs esam aicināti būt vietās un vidē, kur ir šis grēks. Kur ir šīs sāpes, kur ir šī nodošanās, kur ir kāda salaustība, kur ir vajadzīga šī cerība. Mēs esam aicināti būt tādā vidē. Es domāju, arī Jāņi, tā ir lieliska iespēja būt tādā vidē, kur bieži vien notiek pilnīgi stulbas lietas. Ja kur cilvēki dzer pārmērīgi, kur viņi pēc tam brauc dzērumā ar auto un tā tālāk. Bet mēs esam aicināti būt tajā vidē, jo tā ir tā vide, kur šī cerība uz Kristu ir visvairāk vajadzīga. Un tomēr ir dažādi posmi mūsu dzīvē. Brīži, kur mums ir laba atbalsta sistēma, un tieši tāpēc mēs arī mūsu draudzēju projām vēlamies runāt par šiem kopienām, kur ir šie brāļi māši, šie tuvie cilvēki, kas var mūs izaicināt atbalstīt, kuriem mēs esam atbildīgi. Bet reizēm ir brīži, kad mēs zinām, mēs esam tādā punktā savā dzīvē, kur mūsu ticība nav tik stipra, mūsu spēja pretoties kārdinājumam nav tik liela, un tādos brīžos ir labāk norobežoties no vidēm, kuras ir piesātināts ar šo potenciālo kārdinājumu, potenciālo grēku. Un es domāju, tas ir tas, par ko Jēzus runā. Ja tev roka tev apgrēcina nocērto, ja kaut kas tavā dzīvē tev vēl prom no Dievu, ja kaut kas tavā dzīvē nostājās starp tevi un Dievu, Atsakies no tā. Un alkohols ir, 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 ir potenciāli viena no šīm bīstamajām lietām. Vēstlē romiešiem. Čerpsijā nodaļā Pāvals raksta. Tādēļ netiesāsim vairs cits citu, bet labāk apņemieties nelikt brālim ceļās čēšļus vai būt viņam par piedauzību. Es zinu un esmu pārliecināts, kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata, ka kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir. Ja tavs prāls grēko kāda ēdiena dēļ, vai viņš ir abēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Sava ēdiena dēļ nepazudin to, par ko Kristus ir miris. Lai tas, ko esat atzinuši par labu, netiek zaimots. Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dievu valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kas šajās lietās kalpo Kristumu? Tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad un dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu. 
Neposti dievu darba ēdienu dēļ. Viss gan ir šķīsts, bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas ēd apgrēcinādamies. Labāk ir, ja tu neēd gaļu un nedzer vīnu, nedz dari ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. To ticību, kas tev ir, patur pie sevis. Dievu priekšā. Laimīgs, kas sev netiesā par to, ko atzīst par labu. Bet ja kāds šaubās un tomēr ēd, tāds jau ir nosodīts, jo nedar to ticībā. Viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. Pāvils diezgan daudz runā par šo apgrēcību. Pāvils diezgan daudz runā par mūsu atbildību, ne tikai par sevi, bet vienam par otru. Un šajā gadījumā viņš runā par upuru gaļu. Par ēdienu, kas tā, tā laika vidē, kurā kristieši bija minoritāte. Pieži vien šī gaļa, ko varēja nopirkt tirgu vai uh, gaļa, kas tika, teiksim, ja tu aizēji viesībās pie kāda gaļa, kas tika likti galdā, tā bija uh, elka upuru gaļa. <coughs> un Pauls saka, um, ja tev ir ticība un tu zini, ka neviena lieta tev nekaitē. Tu zini, ka tev ir ticība, kas, kas dod tev brīvību, un tu vēr to ēst. Bet ja kāds cilvēks raugās uz tevi, un viņš zina, ka tā ir upura, upura gaļa, un viņš domā, viņš ēd upura gaļa, viņš ēd citam dievam par godu, tad nedar to. Nedar to, tāpēc, ka tad tas cilvēks domās, ka tā var darīt. Tas cilvēks domās, ka, ka mūsu nodošanās Kristum um, nav pilnīgi. Un viņš saka, atturies no tā. Labāk ir, ja tu neēd gaļu un nedzer vīnu. Nedz dar ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. Un tā ir tā mūsu atbildība vienu otru priekšā. Pirmajā vēstlē korītiešiem astajā nodaļā Pāvils vairāk paskaidro to. Barība mūs netuvinās Dievam, nedz mēs ko zaudējam, ja neēdam, nedz iegūstam jēdam. Bet pielūkojot, ka jūs brīvību nekļūst par klupšanu vājajiem. Ja kāds redzēs tevi zinošu elku templī pie mielas cēžam, vai vāja cilvēks sirdsapziņa netiks vedināt ēst elku upurus. Tavas zināšanas dēļ tomēr iet pazušanā vājais. Brāls, par kuru Kristus ir mirs. Tā pret brāļiem grēkodam un viņu vājo sirdsapziņu ievainodam, jūs grēkojat pret Kristu. Tādēļ, ja brarība vēl grēkā man brāli, es vairs neēdīšu gaļu, lai mans dēļ mans brāls nekristu grēkā. Pilūkojiet, ka jūs brīvību nekļūst par klupšanu vājajiem. Pāls raksta, Dieva valstība nav ēšana un dzeršana. Dieva valstība nav par to, ko drīkst vai nedrīkst. Dieva valstība nav saraksts ar lietām, ko kristietis nedrīkst darīt. Tas nav tas, kā Dievs redz Dieva valstību. Dieva valstība ir brīvība, kur Dievs devis mums visas lietas, lai mēs tās baudītu. Lai mēs tās baudītu ar pateicību viņu priekšā ar savaldību, ar ticību, ar modību un skaidrību. Bet viņš saka, brīvība nāk kopā ar atbildību. Pirmajā vēstulē korintiešiem raksta, viss man ir atļauts, bet ne viss man dar. Viss man ir ļauts, bet nekam nebūs varas pār mani. Es kā kā Trīs bērni tēvs zina, ka vieglāk ir vienkārši visu aizliek. Vieglāk ir pateikt nē. Vai tie ir kādi asi priekšmeti, vai tās ir kādas mantas, vai, vai kādas citas lietas, vieglāk pateikt nē, nedrīkst un viss. Tāpēc laikā es apzinos, ka, <coughs> ka es gribu, lai mani bērni kļūst nobrieduši. 
Es gribu, lai mani bērni mācās pieņemt izvēles. Ka mani bērni mācās saprast, kas viņiem ir derīgs un kas ne. Kas ir labs un kas nav. Ka viņi mācās paši uzticēties Dievu un meklēt viņu padomu savā dzīvē. Vieglāk ir vienkārši visu aizliegt. Vieglāk ir pateikt, mēs visi pilnībā aturamies. Un neviens nedrīkst pat paskatīties uz alkoholu. Tā ir vieglāk. Un tad mēs skaldam un nosodam un lamājam kvienu, kurš domā citādāk. Un mēs tiesājam. Un ir skaidrs tas, ka ir labāk nedzert ne maz, nekā piedzerties un krist grēkā. Ir labāk turēties pa gabalu no šīs robežas, nekā to robežu pārkāpt un nespēt atgriezties. Tā nav nekāda spēlīta. Tomēr es ticu, ka bībeles atbildību šīm lietām un arī alkohols sakarā ir šī miedarbība, šis līdzvars, šis paradoks ar brīvību un atbildību. Bībele aicina, pamudina, norāda mums būt atbildīgiem viens otru priekšā. Dievs mūs aicina dzīvot tik tuvās attiecībās vienam ar otru, lai mēs redzētu cits cita dzīvi un varētu palīdzēt šajā svētapšanas procesā. Dievs aicina mūs vienam otru tik dzīļi un tuvi iepazīt, atklāties un būt atvērtiem, ka mēs viens otram palīdzam šajā ticības ceļā. Ka mēs nevis uzspiežam kādus ārējas noteikumus, bet mēs palīdzam iet šo ticības ceļu, kas patiesībā ir attiecības starp cilvēku un dievu. Matēja Emeģēlija 18. nodaļā Jēzus saka, ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Ja viņš neklausa, tu esi, ja viņš tev klausa, tu savu brāli esi atguvis. Ja viņš tev neklausa, tad ņem vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs lietasnieku mutas katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklausa, tad saka to draudzē, un ja viņš neklausa draudzē, tad uzskata viņu par pagātnu vai, pagānu vai muitnieku. Uzskata tad viņu par tādu, kurš ticība ir noraidījis. Tas, ko mēs bieži vien daram, ir tad, ja mēs redzam, ka mans brālis grēko, mēs redzam, ka kāds cilvēks dara to, kas mūsu prāt nav pareizi. Mēs uzreizējam pie draudzes, mēs uzreizējam pie cilvēkiem. Varbūt negluži atklāti. Varbūt tādā, jāsaka, labākajā gadījumā, kurš, manuprāt, nav labākais gadījums, bet labākajā gadījumā mēs aiziem pie, pie mācītāja, pie draudzes padomus, sakam, ja jūs zināt, ko šis cilvēks ir izdarījis. Sliktākajā gadījumā, vīrstajā gadījumā mēs sākam runāt pa kaktiem, sakam, tu zināji, tu redzēji. Vai bija vēl saka, ja tavs brālis grēko ej un pamāc viņu. Un tas ir mūsu uzdevums pirmkārt dzīvot caurspīdīgi dzīvi viens otru priekšā. Tas ir mūsu uzdevums būt atklātiem un atvērtiem, lai mūsu dzīve būtu kāda tāda atvērta grāmata, kur mēs varam to lasīt, kur mēs varam redzēt tās, tās problēmas, tos izaicinājumus un arī to grēku. Un mums savā ziņā nevajadzētu būt pārsteigtiem ieraugot grēku. Mēs visi zinām, ka mēs grēkojam, vai ne? Ir kāds, kurš negrēko? Tieši tā. Mēs visi grēkojam. 
Mēs zinām, ka šis ceļš, šis laiks, kurā mēs esam tagad un šeit, pat tad, ja mēs esam dievu pieņēmuši, ar viņu dzīvojam un ar savu labāko sirdsapziņu viņam sekojam, mēs joprojām grēkojam. Tas ir svētapšanas process, kurā mēs esam. Un tāpēc Jēzus saka, ja kāds grēko, tad eju un uzrāda viņu vainu, pamāc viņu. Un viņš tev klausa, tu savu brālis atgūsi. Un tas iemesls nav, lai kādam norādītu par to, cik viņš ir briesmīgs un slikts un nedarīgs, bet iemesls ir, lai tu viņu varētu atgūt. Lai tu viņu varētu atkal norādīt uz Kristu. Tad pirmā atbildība ir, ir ka mēs, pirmais uzdevums ir tas, ka mēs dzīvojam tad caurspīdīgu dzīvi, lai cilvēki tajā var ienākt un runāt un teikt. Un, un es esmu pateicīgs par to, kā mums <coughs> vismaz līdz šim ir izdevies arī mājvietā iekārt veidot šo draudzes vadību, ka ir brāļi cilvēki, kur uzdrīkst runāt manā dzīvē. Un es dodu jums atļauju, mīļā draudze. Ja jūs redzat, ka es dzīvoju, ne tā, kā es sludinu. Ja jūs redzat, ka es grēkoju, tā ir ne tikai jūsu iespēja, bet pareizībā jūsu atbildību. Jo arī es esmu jūs brāls Kristu. Nākt pie manis divatā un uzrādīt man vainu. Jo tik bieži ir tā, kad vaina paši mācītāji rada ap sevi tādu vidi, vai arī vienkārši draudze domā, kad mācītājs neskapēc ir, ir imūns pret grēku. Un, un nespēja un netuvojās, un, un mācītājs paliek tik vientuši, ka viņam nav neviens, un kurš to var pateikt. Un es esmu pateicis par savu sievu, kur man ik laikam atgādina, kā es grēkoju. Tā tiešām ir svētība. Tāpēc, ka ir vajadzīgi cilvēki, kur var pateikt, kur man vēl ir jāauga. Kuri mani tur atbildīja, kur man saklautu pāršāvu pār strību, klautu izdarīt tā, tu izdarīt tā. Manuprāt, tas nav saskaņā ar Dievu gribu. Un tāpat mums ir jādzīvo vienam pret otru. Negaidiet, kad mācītājs vai draudzes padomi pamanīs visas lietas jūsu dzīvē. Vēl vienreiz saka, tieši tāpēc mēs gribam šīs kopienas mūsu draudzē, kur mēs dzīvojam tūmā viens ar otru patiesībā, atklātībā, kur mēs varam viens otru lietas pamanīt. Mēs varam te klausies. Man liekas, ir kāda lieta tavā dzīvē, pie kā tev ir jāstrādā. Es gribu tev palīdzēt, es gribu iet kopā ar tevi. Es gribu turēt tev atbildīgi, es gribu lūgt par tevi. Es gribu tev atgādināt Dievu žēlstību, es gribu atgādināt tev evaņģēlību. Jākab vēstulē 5. nodaļā teikts, tad nu izsūdziet cits citam savus grēks un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināt. Taisni lūdzēja lūkšanas, spēja panākt daudz. Dievs mums ir dāvājis brīvību. Brīvību um, pieņemt lēmums, brīvību izvēlēties um, lietas savā dzīvē, brīvību baudīt to, ko viņš mums ir devis. Bet līdz ar šo brīvību nāk arī atbildību. Un kā Pāvos raksta, Dieva valstība nav ēšanā un dzeršanā, Dieva valstība nav par noteikumiem un likumiem. Nevēlt uz mūsu dievkalpojumu lapiņām, ja jūs vēl neesat pamanījuši, es paņem, tur teica, mīl Dievu un mīl cilvēkus. Un ja es mīlu, tad es izvēlos darīt visu iespējamo, lai šis otrs, šī otra persona, otra puses būtu iepriecināt, vai tas ir Dievs, vai tas ir, vai tā, vai tas ir brāls vai māsa. Mīl Dievu, mīl cilvēkus. Atturība ir pilnīga tad, kad mēs izprotam un novērtējam savu brīvību. 
kad mēs neesam iesprostoti kaut kādos mākslīgi veidotos rāmjos, kur mēs ejam un skaldam bez žēlstības ikvienu, kurš nedzīvo tā, kā mēs. Atturība ir pilnīgi, kad mēs izprotam un novērtējam savu brīvību, bet mēs izvēlamies brīvprātīgi paši sev šo brīvību ierobežot augstāka mērķa dēļ. Vai savas ticības dēļ, vai savu garīgā mugurkalu dēļ, savas izaugsmas dēļ, vai cita brāļa un māsas dēļ. Vai varbūt cita cilvēka dēļ, kurš Dievu vēl nepazīst. Tā ir atturība, kur ir pilnīga. Es ticu, ka tā ir atturība, kuru Dievs vēlas redzēt mūsu dzīvē. Šajā dienā mēs runājam par alkoholu un, un ir labi no tā atturēties. Ir labi būt savaldīgam. Ir labi zināt robežas. Ir labi turēties pie tā. Bet ir arī daudz citas lietas, no kurām mums ir nepieciešams, kuras mums ir dotas, lai mēs tās varam baudīt un, un tajās dzīvot, bet reizēm mums ir nepieciešams no tām atteikties kad augstāka mērķa dēļ. Tādā veidā, kad mūsu atturība, ticība nonāk līdz dievišķai mīlestībai, kā to raksta Pāvils. Kur tas nav burta kalpība, bet tā ir mūsu dzīva ticība. Un par Jēzu Kristu ir teikts, ka viņš neturēja par laupījumu savu dievišķo veidolu atstāt. Jēzus Kristus atturējās izmantot savu dievišķo varu un nolika savu dzīvi tādēļ, lai mēs, es un tu, un ikviens cilvēks, kas uz viņu tic un paļaujās, varētu nākt pie Dievu un iegūt mužīgo dzīvību, un iegūt cerību dzīvē, un iegūt spēku dzīvē. Jēzus Kristus parādīja piemēru. Lai jūsu Aturība ir pilnīga. Lūksim Dievu. Mīļas debes tēvs, es pateicos par tev vārdu, par to, cik patiesībā tas skaidri runā uz mums. Debes laikā es pateicos, ka, um, ka tas ir kas vairāk par vienkārši likumu kopību. Ka tas ir vairāk par kādām norādēm, ka tas nav tikai tāda bezpersoniska literatūra vai likumu kopums, kurš saka, kā mums ir dzīvot. Bet, kad tavs vārds atklāja tevi, tavu sirdi, tavu prātu, tavu nostāju. Kad tavs vārds atklāja mums to, cik tu ļoti esi mūs mīlējis. Kad tu dodams savu dēlu, kurš nomirst mūsu vietā pie krusta, tu esi dāvājis mums brīvību, kur mēs varam baudīt un izdzīvot. Un tomēr savās rūpēs par, par draudzi un par citiem cilvēkiem, tu aicini mūs šo brīvību lietot atbildīgi. Tu aicini mūs šo brīvību reizēm ierobežot viens otru dēļ. Ierobežot evaņģēlī dēļ. Es lūdzu, ka mēs būtu cilvēki, kuriem nebūtu, kuri neustar to kā laupījumu, kuriem nebūtu grūti atteikties no kādām lietām valstības dēļ. 
ka mēs piedzīvotu savā dzīvē ieraudzīt atkal un atkal tavu mīlestību pret mums. To, ka tev nebija grūti atteikties no savu debas kroņa, no savu debas troņa un nākt šeit uz zemes un, un dzīvot kā vienam parastam cilvēkam un nomirt kā vienam ārprātīgam ļaundarim. Tu attiecies no tā visa mūsu dēļ un es lūdzu, ka arī mēs varat dzīvot tā, ka mūsu atturība kļūst pilnīga. Ka mēs vien vairāk tiek tos tevi pazīt. Māca mūsu dienas mums tā skaidīt, ka mēs gudru sirdi dabūnam. Ka mēs varam dzīvot šajā paradoksā starp brīvību un atbildību. Kas mēs varam baudīt to, ko tu mums esi devis un darīt to atbildīgi, lai neliktu nevienam šķērts pretī ceļam pie tevis Dievs. Jēzus vārdā. Amen.